0: Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Empezamos la semana y regresamos después de este pequeño periodo de vacaciones que tal vez no sean muy merecidas, pero eran sumamente necesarias. Y ya estamos de vuelta para platicar con ustedes lo que ha sucedido en estas dos semanas, temas muy interesantes, temas de gran relevancia en la vida político, económico y social de este país. Creo que vale la pena que tratemos con la mesa que usted conoce, conoce bien, que Obama envidia, el G-10 que envidia también, por supuesto, y que a usted gusta de ver todos los lunes a través del comentario del día. Y para eso saludo como cada semana, mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí tratando de iniciar lo que vamos a destilar, que no es más que veneno.
0: Venga de ahí, mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Don Eduardo, mi querido Don Juan, Carlos, muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes Y yo completaría tu introducción diciendo que nos envidian en las mañaneras Porque como eso de que ya andan queriendo quitar las mañaneras, pues nos van a extrañar también
0: Totalmente. Y por supuesto, mi queridísimo Charlie ¿cómo estás mi hermano? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes. Eh, la verdad estoy contento de regresar, de verlos bien, de estar eh, nuevamente aquí con ustedes y con temas muy interesantes.
0: Pues venga, pues vamos, vamos a empezar y a mí me gustaría que empecemos, que toquemos el tema que está más calientito en este momento, que tiene que ver todos los que vamos a tratar el día de hoy pero en específico referirme a las elecciones en el Estado de México ha sido desde el inicio de las, de las elecciones propiamente eh, pues creo que comidilla de todos los días y en todo momento que se hable de estas elecciones en el Estado de México por la importancia que tienen una de las primeras importancias de esta elección es que va a ser la primera vez en la historia del Estado de México que tendrán una gobernadora ...porque las únicas dos candidatas que tenemos son mujeres, entonces será la primera vez que existe una gobernadora. Una de ellas, Delfina Gómez, que hemos platicado extensamente en este programa y cuyos afectos son del doctor Araque, ¿verdad? Este, Pues está catalogada prácticamente como una delincuente electoral... Entonces, y confesa a partir
3: aparte de todo.
0: Entonces ella es la segunda por vez qué
3: que no le ¿Por, ¿Por qué no evitamos que llegue a la candidatura? Justo justo
0: llegaremos a, a discutir ese sí, tema. Sí, sí. Por el otro lado tenemos a Alejandra del Moral, ex alcaldesa de... Eh, este, Bautitlán Iscali. Iscali. Iscali, es cierto. Y este priista de hueso colorado de hace mucho tiempo, pero que pues ha sido abanderada por la Alianza Va por México. Y en estas dos semanas que llevan prácticamente de este, campaña, no nos pues llama mucho la atención que han surgido varias cosas interesantes. Yo nada más quisiera poner aquí un contexto muy rápido. Por ejemplo, algunas frases que han marcado y que ha definido Alejandra del Moral en estas dos semanas que lleva prácticamente de campaña una primer frase muy importante que ella dice es unir y resolver, hablando de la reconciliación en el Estado de México la famosa ruta de la reconciliación que de acuerdo con ella tiene que lograrse para poder, eh, digamos generar mayor unidad dentro del Estado de México después de la eh, pues, ruptura que hubo por la, la las alcaldías que ganó Morena hace tres años, en 2018, algunas que ganó eh, perdón, eh, hace, tres años, hace dos años y hace cuatro o cinco años, en 2018. Y la otra frase que maneja ella es la de Ale Gobernadora Valiente. Valiente desde el punto de vista que se ha enfrentado y ha dicho pues, prácticamente las verdades al presidente, a Delfina y a toda la gran cúpula de Morena, y pues eso le ha hecho ella decir o llegar a ese eslogan de Ale Gobernadora Valiente, ¿no? Por el otro lado, tenemos a Delfina cuya única frase reveladora ¿no? Es vamos requete bien esa es la frase que ha repetido constantemente en estas dos semanas Déjame a mí, déjamela a mí. Yo quisiera empezar contigo, Juan, en este aspecto. ¿Vamos requete bien o no vamos requete bien, Juan? Vamos, Juan.
1: Bueno, en primer lugar quiero hacer una observación, porque este el título de lo que sería el momento del capítulo, la parte que vamos a hablar en esta ocasión, dice de las campañas de, del Estado de México y de Coahuila. Eh, yo precisa, que sería mejor que habláramos de una de las protagonistas más siniestras que ha tenido Morena en todo caso en su campaña de, para gobernar el Estado de México, que como sabemos si no es que es el más grande, es uno de los más grandes electores y todo esto resulta que la señora eh, que en un momento dado cuando fue este, presidenta municipal de Texcoco este, se virló de los trabajadores 28 millones de pesos y después en la Secretaría de Educación Pública que es también un dato que yo no tenía también por ahí hubo un desvío si no mayor, pero sí importante desde luego el problema no está en eso hasta cierto punto el problema es que el muy cantado y llevado digamos Tribunal Federal Electoral tiene sentencias y la Auditoría Superior de la Federación tiene resoluciones en contra de esta mujer pruebas, en todo caso que evidencian lo que constituye una prueba perdón por la repetición irrefutable de la calidad moral que no tiene la señora Delvina. Ahora, por otro lado también, y esto lo hemos comentado mucho este, yo no entiendo, o si sí no entiendo porque viene la cuestión para el lado de, de Morena ¿cómo es posible que la gente del Estado de México, a ver tiene conocimiento de los antecedentes penales, porque son penales, llámense electorales, como quieran ustedes llamarlo de esta mujer digamos, pueda seguir como yo te decía Eduardo que digamos, en lo que está haciendo, y la gente le permita y la siga de alguna manera como una mujer decía López Obrador, honesta a ver ¿A qué mujer se refería y a qué honestidad, de qué honestidad se trata? Porque ninguna de las dos son susceptibles de valorarse verdaderamente como algo correcto, como algo que es digno de defender, digamos. Yo no sé qué piensa el presidente que va a poner delincuentes porque la va a poner, ¿verdad? Claro, va a estar peleado, quiero pensar, y ojalá que así sea, este, que pase por alto muchas cuestiones de estas inclusive pasando sobre las resoluciones del Tribunal Federal Electoral entonces si el Tribunal no emite lo que se llama en derecho un incidente de cumplimiento de sentencia pues entonces resulta que también el Tribunal está involucrado en el asunto y se supone perfectamente lo saben que el Tribunal es el árbitro como también la Suprema Corte en todo caso es árbitro en las muchas, digamos, en las elecciones que van a ser próximamente, que debe de estar pensando, de luego, en emitir resoluciones que permitan que funcione, no digamos, esta, esta elección como debe de ser. Pero para este caso también se dice que la política se va a judicializar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las elecciones se van a resolver en tribunales, llámese Suprema Corte o llámese Tribunal Federal Electoral. Entonces, ¿qué pasa entonces por la mente de estas gentes? O no pasa nada, ¿verdad? O están decididamente resueltas, digamos, estas gentes por aquello del dinero. Bueno, pues también Alfredo del Mazo tiene su tarjeta rosa, que ha venido este, beneficiando a mucha gente del Estado de México, pero pues yo creo que es más lo que en todo caso, digamos, ha intentado y ha producido en el contento, por decirlo de una palabra rara, de las personas que sencillamente no piensan que una clase de delincuente vaya a gobernar el Estado si en un momento dado como decía yo, en, en Texcoco y en, el, y en la Secretaría de Educación Pública cometió digamos, robos fraudes o como quieran ustedes llamarles imagínense en el Estado que también también es cierto, como mencionaba yo y ustedes lo saben, tiene un buen número de electores, y no es que más y si me corrigen, por favor, pues también habría que ver, tiene una riqueza este, susceptible de, de considerarse como algo in, importante para el desarrollo del país entonces, me queda claro y no me queda claro entonces, ¿qué clase de presidente tenemos nosotros? ¿qué clase de gente son las que siguen a delincuentes a estas personas o a esta persona en lo particular yo de la trayectoria de Alejandra del Moral no puedo hablar porque pues, no la conozco bien este, en su trayectoria política digamos, pero cuando menos ya ella respondió al famoso debate que está dispuesta a asistir, en cambio la susodicha delincuente dice que no, que es mejor estar con la gente que pasar al debate ¿no? más que habría que ver si los debates están contemplados, corríganme por favor en la ley, dos debates y ya dijo ella, no es mejor estar con la gente lo que pasa es que ni modo tengo que pensar mal piensa mal y aceptarás yo creo que la señora no sabe ni hablar punto, como maestra ha de haber pasado de noche por las aulas no solo de, de los, cuando cursó su carrera Sino inclusive como secretaria de educación pública. ¿Algo más? Híjole, pones muchos temas en la mesa, Juan. Muchísimos temas
0: en la mesa para poder discutir. Pero va vamos, ahora sí que vamos, vamos por partes, como dirían en la Buenos Aires.
1: Aquí no, para... como dijo el descuartizador. No, claro, vamos a la,
0: no a como la a Buenos Aires. Démoslo a la Buenos Aires, permíteme llevarlo a la Buenos Aires para hacerle un homenaje a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que anda en todo, menos en la ciudad
1: pero ya tocaremos ese tema después ¿no? Oye Eduardo súbele el volumen a tu micrófono porque casi no te escucho por favor ok, eh, a ver, eh
0: Mario, yo quisiera pasar contigo y tomar algunos, algunos de los temas que mencionó este Juan, porque son, son muy vastos, ¿no? Y, y un poquito también para darle contexto a lo que mencionaba Charlie al principio de por qué tenemos una delincuente ahí como, como candidata. Juan mencionaba que se ha llegado a un punto donde se judicializa la política en este país Tú lo mencionabas, la, el programa anterior, antes de irnos de vacaciones, que pues había una razón específica de que no se hubiera hecho nada para bajarla como candidata, porque no estaba registrada en ese momento todavía como candidata. Ahorita ya vale. es una candidata propiamente, pero, pero seguimos sin ver absolutamente nada. Quisiera preguntar tu opinión en ese punto en específico. Y el otro punto en específico es, ¿cómo ves este arranque de campañas en el Estado de
2: México Pues mira en, en el primer punto yo considero que es un tema que en algún momento en estos dos meses entre abril y mayo van a tener que surgir la situación de que como bien lo indicaba Juan, la señora Delfina pues es una delincuente electoral y que los delitos electorales están tipificados como penales, o sea tiene, tiene esa trascendencia además está confesa ella habló de, de este diezmo que le quitó a, a todos los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue presidenta municipal y se sabe de una serie de arbitrariedades y triquiñuelas y, y robos que se cometieron durante el periodo que ella estuvo ahí ahora aquí estamos viendo el enfrentamiento de dos grupos políticos eh, en el Estado de México que es el grupo Texcoco el cual tiene a la cabeza Higinio Martínez que ha sido el patriarca de ese grupo desde su época que se eh, eh, alió al PRD que estuvo aliado al PRD siendo obviamente priista anteriormente y posteriormente se fue al PRD y ahora está en Morena y eh, está arropando a la maestra Delfina aunque él consideraba que él debe haber sido el candidato a la a la gubernatura del Estado que fue este problema también con eh, Horacio Duarte que, que, que también se, se eh, con fabulón y que ahora están dentro de la campaña como los grandes coordinadores de, de la señora Delfina eh, ¿qué estamos viendo? pues yo te puedo decir que como habitante del Estado de México y elector del Estado de México pues obviamente las clases medias las clases productivas y trabajadoras del Estado pues en ningún momento estamos convencidos de la supuesta candidata de, de Morena y que viendo el expediente, viendo la trayectoria el currículum de Alejandra del Moral pues vemos una persona que realmente se ha desarrollado con la capacidad para poder gobernar el estado ¿por qué? porque ella es licenciada en derecho por la Universidad Americana tiene un posgrado en administración pública por el Tecnológico de Monterrey y ¿por qué hago énfasis en las dos instituciones porque es producto de eh, las universidades privadas del nivel de la Iberoamericana y del Tecnológico de Monterrey ha sido diputada local, ha sido diputada federal presidenta municipal de Izcalli, fue la directora de Bansefi eh, la, la banca de, de, del gobierno que operaba anteriormente durante el periodo de Peña Nieto y obviamente es una persona fuertemente vinculada con el grupo Atlacomulco. Su último puesto fue con el gobierno actual de Alfredo del Mazo como secretaria de Desarrollo Económico del Estado y de ahí pasó a ser la la anunció para pasar a ser la candidata a el este el gobierno del Estado de México entonces por capacidad por preparación y trayectoria pues es una persona que demuestra que conoce bien lo, la problemática del Estado de México porque el Estado de México no es cualquier Estado de la República es un estado con un gran mosaico de combinaciones y de colindancias, no solamente con el área metropolitana de la Ciudad de México, que son los municipios que, que eh, conurbados a la Ciudad de México, sino con también los que están conurbados con el estado de Hidalgo, con el estado de Michoacán, y esto nos lleva a diferentes estadios muy distintos a nada más población de tipo urbano sino también hay población de tipo rural dentro del propio Estado. Que es ahí donde eh, Morena ha tratado de erradicar su capacidad de convencimiento y es lo que Juan decía, porque la gente lo sigue? Porque la gente que está recibiendo algún tipo de beneficio del gobierno federal, porque el gobierno del Estado trae lo que llamamos la tarjeta rosa, que ya en esta semana de campaña de Alejandra del Moral ya habló de la tarjeta familiar, en donde este beneficio de la tarjeta rosa que solamente se daba a mujeres, ahora ella propone, si es que llega a ser gobernadora, a ampliarlo al resto de la familia, a los jóvenes, a aquellos que no, no tienen trabajo, a, a los ancianos, o sea, está tratando de también comprar clientela electoral. Eh, las encuestas, pues yo te diría que yo no las tomaría muy en serio, inclusive encuestas tan serias y profesionales como es el caso del financiero ¿no? que, que se ha destacado por lo mismo, pero lo que está sucediendo es que a la gente le preguntas y a la hora que contesta, contesta, si está involucrada con algún programa de beneficio social, pues no quiere tener problemas ni complicarse la vida entonces te dice, sí, sí, yo yo con la maestra Delfina, pero eso lo vamos a ver en, en, las, en las urnas el próximo 4 de junio que sean las elecciones de este de, del estado de México y de Coahuila simultáneamente.
3: Haremos eh, sí. las elecciones estilo Trump con Hillary Clinton. Hillary no. Si
2: sí, llevaba la ventaja. No, yo no diría que no, no, no podría comparar. Vamos, este el señor eh, Trump eh, no no es comparable a la señora Delfina, yo le yo, yo tengo el moral alto estima presenta... al señor Trump
3: ¿eh?
2: o sea, el señor Trump es un personaje mucho de, 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 de más nivel, porque vamos a analizar también al señor Trump, es un hombre que también tiene su trayectoria y no es ningún improvisado a diferencia de la señora Delfina
3: eh, Hillary en aquel entonces llevaba una ventaja impresionante y a la hora...
1: de
0: los... No, bueno, pero a, a ver, es que yo, yo creo que no, no, no podría ser tan comparable lo
2: que sucedió. No, no es comparable, porque de aparte México, de que... De bueno, bueno, Hillary en la votación popular, en la votación directa, tuvo más votos, más votos eh, sí, claro. que Trump, que en el caso del modelo mexicano hubiera ganado. ¿En bueno, dónde dio la vuelta ver, en el en el este colegio electoral que tiene Estados Unidos, de estos votos, votos este calificados a que tiene cada estado de derecho? Los votos electorales. Entonces, era eh, uno de los que se decía, es posible que un candidato que gana popularmente pierda las elecciones por el colegio déjame, electoral
0: déjame interrumpirte ahí Mario y, sí. y voy justo contigo Charlie ¿En, en qué aspecto me gustaría porque Mario mencionaba también varias cosas o sea ya habló un poquito del arranque, cómo se vislumbra y demás, la, la gran cantidad de contrastes que puedes encontrar en el Estado de México una zona urbana muy, muy pujante una zona industrial también muy pujante muy pero también hay sí. una parte pero unas este, zonas
2: muy rural poderos, tamás, muy pobre
0: zonas. o sea hay, hay un gran contraste en el Estado de México y por eso por eso creo que durante mucho tiempo se habló de que el que ganara eh, el Estado de México ganaba la presidencia de la República porque finalmente lograbas capturar eh, esos contrastes, tanto a los de menos recursos como a los de más recursos yo quisiera preguntarte a ti Charlie, en ese sentido porque Delfina presentó justo allá en la tierra de Alejandra del Moral algunas, algunos ejes de su campaña entonces yo quisiera, porque ya Mario decía, bueno, pues Alejandra El Moral está diciendo que puede ampliar la tarjeta rosa, finalmente, a toda la familia y demás, es parte de su propuesta. Pero Delfine llega y dice: a ver, los ejes sobre los cuales quiero plantear mi gobierno son seguridad y erradicación de la violencia, igualdad de género, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, así lo dijo. Cero corrupción y gobierno del pueblo para el pueblo, empleo digno y desarrollo económico. Agua para todos y cuidado de la naturaleza Combate a la pobreza Y atendio, atención a, la, a, a los grupos En situación de vulnerabilidad Esos son los ejes con los cuales Ella se presenta O presenta su campaña
3: A ver, el Estado de México Es uno de los estados que tiene Más problemas de seguridad Hay que recordar sí. Que la población migra Del Estado de México A la Ciudad de México ¿Hm? Hay mucha gente que va, trabaja y las quincenas, que todavía cobran en efectivo, regresan al Estado de México y ustedes han visto esa cantidad impresionante de videos de los robos en los transportes públicos. Yo creo que hay que empezar por ahí y, y es un problema que no va a solucionar ella, porque es un problema ya generalizado, nada más hago un pequeño paréntesis, este fin de semana hubo un ataque en un balneario uh -huh. ¿no? O sea, fue, fue, fue Michoacán, en fue Michoacán. Acá, no, Michoacán no, en Michoacán Michoacán o Guanajuato
2: no, Michoacán el de, el de los siete muertos en el balneario fue en Michoacán,
3: fue Eso, en Cortázar sí. ajá, en uno de esos de, de balnearios fíjate cómo uh -huh. va escalando la inseguridad pero a nivel nacional y el Estado de México es uno de los más pesados Ahora, en el Estado de México también tiene uno de los... ...de... ...más... ...yo... ...un problema muy, muy grave. O sea, yo tengo inseguridad, feminicidios, pobreza... ...eh... Y no solamente son los ejes de su campaña, también son ejes de campaña de muchos gobiernos anteriores. Y el Estado de México sigue pero, estando igual.
0: Pero a ver, no, no, no nos sonaría ir en contra de lo que dice el presidente. O sea, ya ir en es que no va de que en contra de lo, dice... lo que dice.
3: No, no va en contra. A ver, corrupción. Es uno de sus ejes. Le mato, pero no, no se supone que ya no hay corrupción. Ah, pero como lo tiene el PRI, sigue habiendo corrupción. ¿no? Pues okay. hay que quitar la corrupción del Estado de México. Seguridad, abrazos no balazos. Es lo que él dice, el señor presidente. Este hay que darle dinero a los pobres porque es una estrategia política. No ayuda, no apoyo. Estrategia política. Y sigue siendo uno de sus ejes. Este Igualdad de género. ¿Ah? El señor presidente colocó una, o mandó, o obligó a que la Suprema Corte de Justicia tuviera por primera vez una mujer. Hoy en el Estado de México son dos mujeres las que pelean la, 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 en la gobernatura. ¿Seguimos en la línea? No me he caído de su línea. ¿Cuál más tenemos por ahí? Este derechos de, de la ONU me dijiste, algo por el estilo
0: la, la agenda de desarrollo sostenible de la ONU
3: es lo que los 17 puntos presidente. los 17 objetivos el señor presidente dice que sigue trabajando en esos puntos para que en el país no haya pobreza y que todos tengamos un mejor desarrollo aunque no les guste a los conservadores creo que sigue en la misma línea le pone otras palabras y demás pero sigue en la misma línea yo no le veo a que le cambie
1: a ver, yo quisiera hacer un ¿Cuál? comentario. Eh, en el Estado de México confluyen la mayoría de los problemas que son de nivel nacional. Todo lo que acabas de mencionar tú es de nivel nacional. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. La corrupción, uh -huh. la seguridad. Entonces, por eso re resalta la importancia, en todo caso, de la elección en el, en el Estado de México. ...porque casi se puede decir que son... ...los mismos problemas... ...salvo algún otro por ahí... ...que pudiera no salir... ...como sería el caso de la droga... ...no tenemos bien claro... ...y deberá de haber... ...pero pues hasta la fecha ahorita... ...los nomás resulta que... ...en el poblado de Claudia Sheinbaum... ...que no había nada... ...resulta que sí lo hay... ...digo, que ella decía... ...que no había nada... ...pero en el Estado de México... ...insisto... ...confluyen todos los problemas... ...de, de nivel nacional... Eso resalta la importancia del electorado y de la votación en el Estado de México. No sé qué piensan ustedes.
2: Nada más todo hago la acotación. El Estado de México tiene 17 millones de habitantes registrados en el Estado de México y es el padrón electoral más grande de todo el país. Representa casi el 14% del padrón electoral de todo el país. Corrígeme, Mario.
3: También representa... Las zonas de, de cada estado, ¿no? Porque también... Son
2: 125 municipios, ¿eh? ¿sí? ¿sí? Sí, hay que hay y estar y la consciente el, la que es Zona
3: que... rural, zona industrial, zona... Sí, zona sí, alta, sí, por supuesto. O sea, replica... replica
0: Agrícolas,
3: atos ganaderos,
2: atos lecheros, sí, sí, sí. Y, y principalmente y la parte más poderosa es el norte que es la que colinda con la Ciudad de México el sur, ya, que con, colinda con Michoacán y con Guerrero sí. Mario,
0: después del Estado de México sigue Veracruz, en tamaño
2: sí, de padrón electoral eh, Veracruz Veracruz y después Jalisco
0: o sea, prácticamente Bien. qué tendremos 45% del padrón en esos tres estados eh,
1: 40, sumando
2: 40, Nuevo León y... sumando Nuevo León si, tiene, o sea, o si sea, tomas en administración México, México, Veracruz, Veracruz Jalisco, Jalisco y Veracruz, Nuevo León, 45% del poder electoral. Y considera que Nuevo León y Jalisco están gobernados por Movimiento Ciudadano. Eh, Veracruz, obviamente por Morena, con Cuauhtémoc, este, García, y el Estado de México con el PRI, que, este, que es Alfredo del
1: Mazo. Oye Mario, permíteme corregirte, es
2: Cuitláhuac Cuitláhuac, perdón, sí, no es Coctemontín, mil perdones Bueno, también Kuitláhuac, era de... Esa
1: época, ¿no? pies,
2: ¿no? <risa> <risa> Le quemaron otra parte de la anatomía <risa> que,
0: que por cierto, Juan, tu querida amiga Claudia Sheinbaum anda de visita en
2: Nuevo León Estuvo ayer y con, y con la este, secretaria Nale con Rocío Ale diciendo que mujeres construyen refinerías, mujeres construyen ciudades, por lo tanto, tiene que haber una mujer presidenta. Fue el discurso de ayer. Ahí, ¿eh? Ah, bueno, no dijo lo de la línea 12, ¿verdad? Ni tampoco dijo que la refinería no está construida, pero que ayer estuvo el discurso a plenitud de la fuerza federal. Ayer anduvo allá. Y hoy estuvo en Nuevo León. ¿eh? Y hoy estuvo en Nuevo León. O sea, la, 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 las corcholatas andan desatadas, porque el señor este Adán Augusto andaba en, no en Zacatecas, sino, ay, hoy se me fue. Fíjate, Dí, perdón Mario, porque,
0: déjame te interrumpo ahí, porque si no sí. se nos come el tiempo para los... Nos amigos, vamos si a contaminar, tiempo, sí. sí. Yo creo que la próxima semana nos enfocamos ahora a las corcholatas porque están interesantes los golpes que se están dando por ahí entre ellos, ¿no? este Pero pero ahorita nada para cerrar el Estado de México, eh, la, 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 la cómo vamos, Coahuila, eh, la verdad es que de Coahuila hay pocos datos que digan o que indiquen lo contrario de que la alianza va por México, es finalmente la que va a ganar con, el, con este hombre Riquelme.
2: Manolo, 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 este Manolo no es Martínez, es el torero, este sí, pero es el, el candidato de, sí, es el, el candidato de que fue presidente pero municipal hay, de Saltillo.
0: Hay poca probabilidad, ¿no? de que, de que sí. Morena gane Coahuila, o sea creo, creo que ah, eso sí. queda bastante sí. claro, este no le veo mayor futuro a la a la candidatura de Moreno, no sé ustedes cómo la ven en el caso de Coahuila. Ajá.
1: Nada más. La cosa, caída
2: de Corquila.
1: Les faltó decir sí, la bueno. aportación de esta mujer Nali, como, como mujer, a todo este movimiento que se está este, llevando a cabo en México. Que dijo que la refinería estaba muy bonita. Eso este es todo. Los sí, muy bonita, nos quedó bonita. Sí, sí.
2: Y lo bueno que es la asistencia.
0: Sí, es el análisis técnico de la
2: Secretaría de Energía. de la
0: Secretaría de Energía,
2: sí, por supuesto. Uh -huh. O sea, es su
3: conocimiento
2: Manolo técnico. Salinas. No, no es el de la Alianza. ¿Quién? Manuel Salinas? Sí, es, es Manuel... ¿Es Salinas el apellido? Sí. ¿Ah? Es él, es el, el, el que fue, fue presidente municipal del Saltillo. En dos ocasiones
3: Pero
0: bueno este, Pasemos Si les parece A hablar un poco sobre el INAI Me preocupa el tema del INAI Y creo que vale la pena que lo pongamos en la mesa Por una razón muy Muy básica Apenas hace algunos días eh, Con respecto a, a, en, en la mañanera Andrés Manuel tocó el tema de Que pues no tenía caso eh, Tener al INAI que no funcionaba, que no hace nada inclusive volvió a tomar la cantaleta que tomó con el INE en su momento de si lo desaparecemos nos ahorramos mil millones de pesos, creo que esa frase de nos ahorramos mil millones de pesos para él es lo que vale todos y cada uno de los organismos autónomos de este país, sin importar cuál sea si lo desaparecemos nos ahorramos mil millones de pesos ese es, creo que su, su, su tabulador estándar eso es lo que vale cualquier organismo público eh y diciendo que pues en realidad no tenía razón de ser, que eran más corruptos que lo que lo para lo que serviera para este, encubrir a los, a los este, funcionarios corruptos y demás cuestiones. La comisionada presidenta del INAI salió a decir que pues sí, el INAI es incómodo, pero el INAI a pesar de que ahorita está parado, está inoperante porque no tiene el quórum por los consejeros que hacen falta eh, pues no se va a quedar callado, va a seguir trabajando, va a seguir haciendo y, y, y sabe que es incómodo para el poder pero en ese sentido, por ejemplo Juan, yo quisiera preguntarte en este caso del INAI eh, Andrés Manuel es una persona muy opaca y lo sabemos desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México una persona que mandó sellar todos los presupuestos del segundo piso para que nadie los pudiera ver en 20 años. Fue una persona que manejó mucho a discreción el, uso, el, el, el ejercicio presupuestal siendo jefe de gobierno, la Ciudad de México. Y ahora en la presidencia de la República, una de las principales acciones que tomó para el ejercicio de la política pública en este país fueron las adjudicaciones directas no solo dándoselas en algunos casos o en la mayor parte de los casos al ejército mexicano, sino adjudicando de manera directa una gran cantidad de empresas privadas que han sido demostrado ya por varios reportajes en muchos de los otros medios que pues son empresas fantasmas y ahora Andrés Manuel sale a decir que el INAI pues en realidad no sirve para nada, no crees tú y yo quiero, ahí tu opinión Juan en ese aspecto, no crees tú que estamos frente a un, como ya lo has mencionado en algunas ocasiones, autócrata, que lo que no le gusta es la transparencia?
1: Es sí, ¿no? Pero por una parte aquí, en este tema de, del INAI, lo voy a ligar con Notimix. Como ustedes saben, uh -huh. Notimix uh -huh. lo, van a sep lo van a sepultar, por decirlo de alguna manera. Ya, Pero amb ambas entidades están, digamos, están siendo... Este, ...prohibitivas para... ...este hombre... ...el presidente... ...¿por qué?... ...porque difunden información... ...y de alguna manera... ...están menoscabando... ...un derecho humano... ...que es precisamente... ...la libertad a la información... Lo que me, ...yo me enteré justamente... ...hace unos días... ...por ahí... ...que tenía mil y tantos días... ...en huelga... ...tres años...
2: Entonces, tres, ...tres años...
1: ...tres años, ¿no?... ...entonces... ...tres años... ...yo estas dos cosas... Porque están íntimamente ligadas, repito, uno por la cuestión de la prohibición al ejercicio de un derecho que es la libertad de expresión y el derecho a saber, en todo caso, qué hacen los funcionarios públicos, entre otras cosas, ¿verdad? Porque el INAECOS eso tiene que ver y ahorita lo tienen atado de las manos, ¿no? En todo caso. Y Notimex, pues, quedaría más o menos en una situación similar, ¿verdad? Eso es lo que yo creo charlito cómo lo ves?
0: al presidente no le gusta la, la transparencia eso creo que nos queda claro a todos
3: yo creo que no les gusta que le saquen los trapitos al sol el otro día puso a disposición, no sé si él o alguien más su tesis de él el uh -huh. la puso, no sé si la publicó o se las dio pero vamos más allá el INAI no solamente se dedica a revisar o entregarte información específica del gobierno y de algunas otras cosas eh, yo creo que no quieren que lo revisen no quiere que estén estando cuestionando por qué hace esto por qué compra eso, ¿se acuerdan ustedes de las famosas pipas que compró para Sí, para, sí, huachicol. Sí, para el huachicol a
2: principio del sexenio, en el, el
3: 19 ¿Alguno de ustedes ya las vio caminando andando por ahí? Ah, mira la yo, yo las vi
2: el otro día en el periférico, era un convoy como de 40 pipas, que iban por el periférico nuevecitas, que dicen eh, Pemex es soberanía nacional, con una serie de rótulos y luces estroboscópicas, me todo ese convoy que era, era un caos en el periférico, circulando alrededor de cerca de 40 pipas, desconozco si son las que mandaron comprar, ¿verdad? pero se veían nuevas, o sea, se veía yo, yo,
0: que yo vi es un convoy similar en la carretera rumbo a Tuxpan, a Veracruz uh -huh. eh, la, me tocó verlas ver. de ida, de, de regreso pero, pero a ver, ojo con esto que, creo que también tenemos claros supongamos que el convoy que yo vi es adicional al convoy que vio Mario Mario vio unas 40 yo de haber visto unas 20 pues 60 pipas para resolver el
3: problema del huachicón que se ha resuelto, ¿eh? ¿no? No resuelto que no se ha resuelto que no está Ahora, resuelto y pregunta y eso es importante el INAI también hace revisión de las compras del gobierno o puede entregar información de las compras del, del, revisarlas del
2: gobierno revisarlas no, puede dar información el revisarlas, revisarlas
3: no,
0: no. Pero sí,
2: pero dar información,
0: la solicitud sí. de la contratación de sus servicios o de la adjudicación de sus servicios, eso sí lo puedes ya,
3: pedir. No, eso ya se no puede ir a ¿no?
0: sí. Por supuesto,
3: o sea, Por creo, creo que es algo que, también que voy. Hay que hacer revisión de lo que necesito, de lo que está comprando, o sea, se acuerdan del, del tema de las toallas. Sí, de, en el de Fox que compró...
2: de 6 mil pesos, costaron 6 mil pesos en aquel de donde salió, en el escándalo
3: de ¿no? ¿Sarió del INAI? De
2: no, todavía no existía no existía el INAI
3: ah, en, en ese Fox, momento no
2: existía el INAI
0: Fue justo Fox el que por la presión de todo esto empezó a crear el sistema nacional anticorrupción este. que le da vida al INAI, al INAI. Justamente.
2: Sí, el, el INAI llega con Calderón el INAI Pero, llega a, con Calderón.
0: Mario. Yo, yo ahí te preguntaría a ver, es que es claro que al, al presidente no le gusta que alguien lo cuestione sobre lo que hace cómo lo hace y por qué lo hace entonces tú vislumbras que por lo menos el año que queda de gobierno, porque ya no voy a hablar de dos años, estamos prácticamente a un año a un año este gobierno, ¿no? ¿No? a un año de que acabe el gobierno el INAI va a estar inmovilizado prácticamente eh, pero pero cuando llegue el siguiente gobierno habrá un clamor ciudadano por revivir al INAI y van a salir muchos trapitos al sol
2: el problema es que no solamente ha sido el INAI de Eduardo ha sido el INE ha sido el, el la CRI, o sea, la, la Comisión Reguladora de Energía, ha sido todos los organismos que se han el ido creando ya. a lo largo de estos años. El, el, no, el Conacit, bueno, el Conacit viene de la época de su admirado presidente Luis Echeverría. Luis Echeverría es el que crea el Conacit, es el que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo crea Luis Echeverría, así como también creó el Infonavit. Y miren que a Luis Echeverría lo teníamos como el más perverso de todos los presidentes que había habido en la historia de México. Pues lamento decir que el señor Echeverría por eso murió en este sexenio, para cederle eh, los báculos al ah, actual señor. presidente. ¿sí? sí, 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 para cederle los báculos. Eh, el, el senador el Germán Martínez, que milita en este grupo este, plural, 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 plural del Senado. Lo, lo, lo definió tremendamente con una categoría de los este, politólogos italianos que es el la caquistocracia y es un término que existe, es un término este, apropiado, ya sea que se escriba con doble K o con CQ eh, la caquistocracia es el gobierno de la podredumbe, es el gobierno de la escoria es el gobierno de aquello que solamente busca destruir por destruir y eso es lo que estamos viviendo en este país yo había considerado que esto iba a ser la oclocracia, el gobierno de las muchedumbres, manifestaciones gritos, sombrerazos, marchas no, pero ya, ya llegamos a la conclusión que es un gobierno altamente destructor, si hiciéramos una película eh, hollywoodense apocalíptica Terminator se queda chico frente al señor que habita Palacio Nacional este es, este, Oye Mario, ¿sí?
1: Mario te, te interrumpo, yo acabo sí, de, leer, de leer el libro este de Pablo Iriar, que se llama Ah, El,
2: el, el, Destructor, Destructor. el Destructor, El Destructor, sí, Entonces, excelente libro, eh, excelente libro, porque además eh, Pablo Iriar, hay una entrevista que le hizo Guillermo Otega de, del financiero, del grupo de financiero en el noticiero de las 10, la recomiendo, está, está disponible en YouTube eh, en donde él eh, reconoce que lo conoce desde hace 40 años, ¿eh? o sea, Pablo Iliar no es un personaje desconocido en la vida de, de López Obrador, y que al igual que otras personas que lo conocieron en esos años en que transitó del PRI al PRD, y quien lo recibió y lo acogió y lo apapachó fue Coctemo Cárdenas para acabar como acabaron ahorita en las últimas semanas la relación con Coctemo Cárdenas. Y, y el libro sí, efectivamente es un excelente libro, no lo tengo, pero ya leí la sinopsis vi la entrevista de, de Paul Iar, y te habla de eso. Te hace un recuento, no del gobierno, ¿eh? te hace un recuento de toda la trayectoria de destrucción que ha tenido López Obrador a través de su historia. Por eso cuando se habló aquella vez en, en, en las elecciones del 2006, que era un peligro para México. No estaban diciendo ninguna tontería, ¿eh? ni ningún eslogan de, de, de la oposición en aquel momento para evitar lo que llegara a la, a la presidencia. Realmente era un peligro. Lo estamos constatando ahorita con estos cinco años de gobierno que tenemos que ha destruido, como bien lo decía Eduardo y Carlos, todo aquello que sea autonomía de rendición de cuentas. Al señor no le gusta rendir cuentas. Es no le cuentas. gusta, no, 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 gusta. Le gusta. Creo, no, no. Creo que
0: no en con este, este contexto que maneja eh, Mario y, y, y Juan, pues nos queda aún más claro. Juan, la, la historia de Andrés desde aquella época en la que cerró los pozos petroleros en Tabasco. Sí, en ¿no?
3: 95.
0: De 95 para acá. Pues creo que en eso ha sido muy coherente Andrés Manuel. No le gusta la rendición de cuentas, no le gusta que lo hagan rendir cuentas a él, sobre todo, es
3: que y no le gusta nada palabra, que lo
0: contrarie.
2: Bueno, en, en el primer capítulo de, del libro que menciona Juan, eh, Pablo Iliad habla de por qué eh, nunca se le dio la oportunidad de crecer dentro del PRI cuando el gobernador era Enrique González Pedrero, este personaje tan representativo, de lo que posteriormente va a ser la corriente democrática del, del PRI, con copemo Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo eh, detectó en él, desde ahí que era una persona que no era realmente confiable, por eso se le dio el apoyo a, a, a Carlos, a, este, a Roberto Madrazo ¿Por qué? porque estaban los dos, eran, eran contemporáneos en ese momento y pupilos eh, por diferentes razones de Enrique González Pedrero entonces eh, el, el estilo Madrazo de...
0: le, ganó
2: la le gana y, y, y es ahí cuando es cuando renuncia al PRI y no se acuerdan ustedes de aquel espaviento de las 300 cajas al Zócalo que después en las cajas salieron con que estaban vacías o llenas de papeles sin representatividad donde demostraba el fraude fue en la época de Cedillo ahí viene el rompimiento. ¿Por qué? Porque lo habían con, eh, en época de Salinas lo, lo contentaron mandándolo como funcionario menor a la Profeco, por eso es que tanto hay tanto amor de López Obrador hacia la Profeco, porque ahí trabajó en un puesto, podríamos decirle chicharín que no representaba nada, pero para aislarlo de la política local de Tabasco, y ese fue Enrique González Pedrero.
0: Para, para cerrar el tema de, de Lina yo quisiera preguntarles entonces ¿cómo, cómo vislumbran al, al instituto eh, en, en este cierre de, de sexenio? ¿habrá nombramientos? ¿nombramientos a modo? ¿nos vamos a esperar hasta el siguiente sexenio a ver qué va a suceder? ¿o cómo lo ven? Charlie, empezamos contigo yo creo
3: que lo van a dejar quieto lo van a dejar morir eh, si Morena gana las elecciones de presidencia para el próximo sexenio un hecho que desaparece
2: Mario sí totalmente de acuerdo con Carlos o sea eh, en las declaraciones de este pseudo senador de Morena que dijo nosotros somos los que decidimos y cuando nos dé la gana lo vamos a hacer y que lo dijo públicamente y a voz en cuello en el Senado de la República estamos a dos semanas de que termine el periodo ordinario y no va a haber nombramientos no va a haber nombramientos el INAI que va a tener que hacer operar eh, con los eh, cuatro representantes que tiene en este momento, obviamente va a poder sesionar y emitir resoluciones se va a quedar en un stand by eh, la presidenta es una mujer muy combativa muy participativa eh, pero no tuvo la fuerza política que tuvo en su caso Lorenzo Lorenzo Córdoba en el INE que sí lo defendió hasta evitar el colapso del INE por lo menos en este momento, todavía estamos en, en su judis, eh, como diría mi querido Juan, por lo de la, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, de si aprueba o no aprueba el plan B. Eh, la llegada de, de estos consejeros que hemos platicado, de estos cuatro consejeros que llegaron, pues es una negociación como las que teníamos anteriormente. Eh, los grupos de poder, los partidos, pues cobraban una cuota de representantes en el, en el INE en este caso dos están muy marcados hacia, hacia Morena dos no están tan marcados pero tampoco están siendo representativos de la oposición entonces, ahí, además, allí hay ocho más que van a tomar siete más que van a ayudar a tomar las decisiones, ¿sí Don Juan?
1: Sí, lo que pasa es que eso que ustedes que acaban de comentar que no va a haber nombramientos si lo entendí bien yo creo que sí va a haber nombramientos porque Andrés Manuel no tiene, ahora sí, carro completo. Yo siento que todavía por ahí hay cosas que puede hacer para que no tenga mayor este problema. Sí lo hay, pero pues bueno, ahora sí que es un secreto y ver por dónde va, dónde va a va la cola Juan, ¿no?
0: nombramientos a modo
1: en el INAI? Pues sí, lógicamente, ¿no? Desde luego que sí. Es una posibilidad, que, o sea... ¿Qué le impide, díganme, qué le impide, Andrés Manuel, este, hacer nombramientos que en un momento dado sean la última parte de su gobierno? Nada.
2: Lo que pasa es que Nada. no, lo que pasa es que necesita tres cuartas partes del, del Congreso. O sea, pero es bueno. mayoría calificada, no es mayoría simple. O sea, el nombramiento ¿Tú sí tú puedes el... candidato.
0: O sea, bueno, se para. Yo... Yo creo que podría haber un nombramiento a modo tal vez tipo el INE, ¿en qué aspecto? En el aspecto en el que la, la propia oposición acepte que se haga otra vez la famosa insaculación de una terna y de ahí salgan al, por lo menos uno de los, A lo mejor no los tres consejeros. De, desconozco,
2: decir, ¿no? desconozco si está contemplado en elección. Allá son comisionados, no son consejeros, son comisionados. Sí, no, no del. Este, no, no sé hay, si está contemplado insaculación
1: eh. son comisionados
2: son comisionados no son Entonces, consejeros
1: no podría y
0: ser
2: no podría ser por no insaculación. creo que pueda ser por insaculación pero desconozco eh. o sea y sí declaro mi, mi falta de información al respecto pero okay, este pero como bueno. como el título no es un consejero sino un comisionado es como los de no, no. la comisión reguladora de energía son comisionados y no, como lo no también,
3: que estuvo parado
2: confece,
0: bien, un buen tiempo. Así con, es. Con trato, trato. Pero bueno, a ver, yo, yo, creo, yo creo en lo personal que es un tema grave, porque finalmente sí. eh, el, el acceso a la información, no, o sea, creo que también nos debe quedar claro esto, no solamente el Instituto ve lo relacionado con el acceso a la información que los ciudadanos podemos pedir del ejercicio gubernamental sino también es el encargado de la protección de los datos de las personas en manos de terceros y está imposibilitado ahorita para poder realizar cualquier actividad, por ejemplo si hay una empresa que venda los datos de las personas y demás y llega hasta términos del INAI, están inhabilitados ahorita para poder llevar a cabo una resolución específica respecto de ese tema. Ahí es donde radica más que nada el problema, que no estamos hablando solo del acceso a la información, sino de la protección de datos sensibles de todas sí, las de datos, personas claro. que están pues sí es. en manos de terceros. Y creo que ese es el punto clave por el cual se tendría que exigir el nombramiento, cuando menos, sino de los tres que hacen falta de uno para hacer el quórum y que pueda operar el INAI. Y lo creo que pasa es que... Es pasa, parte Eduardo,
2: más el INAI eh, no es un, 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 un organismo tan cercano como el INE con la población. Por eso eh, el manejo de no se toca el INE permió tan fuertemente y tuvo tanta repercusión a nivel social. porque qué? Porque es nuestra única identificación oficial que es aceptada en todos lados. Eh, en el caso del INAI, es como algo, lo que tú dices es, es importantísimo, pero no es de conocimiento general de la población.
0: Es, ese, ese es el tema hasta que alguien no sufra una clonación de identidad uh -huh. es cuando es cuando voltean a ver a Lilay Quién tiene acceso a mi información Por qué se soltó mi información creo que ese es el tema vital en, el, en la cuestión del INE que debemos de ver pero, pero bueno, el, el último tema que me gustaría tocar es, es un tema que traemos ahí pendiente también o que platicamos antes de irnos de vacaciones que es lo relacionado todavía con los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez, los 40 ya iban en ese momento, no sé si subió la cifra pero si no me parece que quedó todavía en 40 antes que fallece no, se estable en 40 se en, aquel, en, aquel, en aquella tragedia en Ciudad Juárez eh, Juan El Salvador el país pidió eh, pues prácticamente la destitución de, de, las, de, de, de los funcionarios de migración en el caso mexicano eh, responsables de esta situación la fiscalía armó ya una carpeta, abrió una carpeta en contra del director general del Instituto Nacional de Migración y yo aquí un poco quisiera preguntarte ¿cómo va este tema? porque hay ciertos niveles de responsabilidad que no se pueden dejar pasar
1: ese, ese punto este, lo tocó digamos, no sé si era la presidenta del El Salvador este, este.
2: no, la secretaria de Relaciones Exteriores
1: Ah, bueno, cuando de alguna manera dijo que pues habría que hacer justicia palabras más, palabras menos caiga quien caiga ahorita tocó este Eduardo un tema que es bien importante que es la cuestión en todo caso de la responsabilidad compartida ¿de acuerdo? entonces, uh -huh. pero desafortunadamente me voy a un dicho popular las gallinas de arriba zurran a las de abajo entonces, ¿por qué nada más ser a ver ¿Por qué no es subsecretario de Derechos Humanos eh, o que eh, Carduño lo hacía, digamos, bajo su propio arbitrio? No creo que Cinas no haya sabido de este asunto. Ahora, todavía pudiera ser que no no estaría enterado de cómo estaba implementado. Pero ¿cómo es posible que hayan sucedido estas cosas sin conocimiento del, del, del subsecretario de Derechos Humanos, por favor? Y si me voy más arriba... ...hasta del secretario de Gobernación... ...y si me voy sí. más arriba... ...todavía el presidente... ...todavía más arriba Biden... ...fíjense bien lo que estoy diciendo... ...Biden... ¿Por Biden sí. ...porque de esta manera... Si ...ustedes tienen de manera exagerada... ...¿quién es el que está pidiendo que se retengan... ...a los migrantes en México... ...y quién es Estados el que Unidos. los está deteniendo... ...presidente... ...y quién está manejando el tema... ...en cuanto al resguardo, cuidado servicios los que ustedes quieran y manden. Ahora sale también con el hecho de que cuando menos hay 12 delegaciones o 15 ya no me acuerdo en, este, en, en México que están si no igual más o menos en las mismas condiciones de lo del albergue de Ciudad Juárez. Digo, estoy exagerando la nota, pero al fin Charlie. y al cabo son vidas humanas. Justo, eso, Charlie menciona,
0: Juan, algo muy interesante, el, el nivel de responsabilidad llega hasta un nivel compartido. Binacional México-Estados Unidos Porque efectivamente Estados Unidos Hay un, un acuerdo Hay un
3: acuerdo entre un México acuerdo? y Estados Unidos ¿No? Porque no. ahora resulta Que cada vez que los regresen Nosotros tenemos que detenerlos y esperar 30 días A ver si les dan sus papeles para poder pasar Bueno, digo 30 días A veces es hasta un año o dos años Tienes que uh -huh. quedarlos aquí No puedes regresarlos a sus países de origen Pero tampoco los puedes Tener abiertos porque o sea, ve Tijuana, ve los estados fronterizos donde están estos centros de, ah, no quiero llamar los centros de detención, pues tienen muy feos eh, centros albergues, de migratorios albergues albergues, 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 albergues migratorios albergues, este ¿y ¿están ahí? Hoy, eh, eh, de hecho después del evento renunció el director del Instituto Nacional de Migración, ¿y qué crees que le dijeron? no, espérate no te voy a aceptar la renuncia, quédate aquí en lo que terminamos con este tema ¿qué va a pasar?
0: Mario ¿en qué quedamos? porque es, es una responsabilidad muy fuerte como, como bien lo menciona Juan, o sea porque no nada más va de agarren a Garduño y masacren a Garduño
2: Garduño ya, ya es el que menos importa en esta en, en esa historia, ¿no? ya es un cartucho muy corrido y muy quemado eh, yo haría una reflexión, una reflexión que yo me he hecho en estas dos semanas al respecto de lo que pasó en Ciudad Juárez. En este tipo de albergues migratorios eh, no son exclusivos para los hombres. Hay mujeres y hay niños. ¿Por qué solamente murieron 40 hombres? ¿Por qué en el incendio no murió ni una mujer ni un niño? y todos estaban afuera gritando y llorando que dejaran salir a los hombres. Es una reflexión que dejo ahí. Eh, tal vez es un negocio más interesante y más productivo para la corrupción que reina en el Instituto Nacional de Migración, el traficar con niños y mujeres, y los hombres como que pueden ser eh, prescindibles en este negocio es una, una reflexión muy perversa de mi parte pero extorsión, si eh.
0: extorsión de retengo al, al padre de familia y estén indefensos la, la,
2: la esposa y los hijos pero si, si padre, se estaban padre. quemando si se estaban quemando porque no hubo, no hubo ni siquiera un rasguño en las mujeres y niños que estaban en ese albergue y salieron todos y en cambio, la, la zona, vamos a decir, varonil, les cerraron las puertas y los dejaron que se quemaran y se asfixiaran con, con el humo del, del incendio.
3: ¿No lo había visto de esa manera, eh, Mario?
2: Mm, a, mira, es algo que, que a mí me tiene con mucha... A, ¿A poco nada más este albergue? porque Oficialmente no se ha dicho nada al respecto, ¿eh? No se ha dicho ninguna... Que yo sepa, son son este mixtos, porque detienes a todo mundo. Tal vez los tienes separados ad adentro de del área, no, pero, pero ¿de
0: que adentro no pueden separar a las familias, ¿eh?
2: Y entonces, ¿por qué sí. si está, porque en, en 40 muertos con ese incendio no hay una sola mujer ni un solo niño en este entre los muertos, puros hombres. Juan, te lo se dejo con... Se sabe ahorita que están saliendo todo el relajo de que te cobran 200 dólares los de migra, la, la migra, por dejarte pasar, este, que es un tráfico tremendo de, de, de mujeres, te trata de mujeres y de, y de niños por el aspecto de la pedofilia, un, una, una, un fenómeno aberrante de la, de la humanidad, que para acabar la de tu Y también de venta de órganos. Inve de venta de órganos. Ah, por, a ver, eso viene desde la década de los 70's las famosas muertas de Juárez eh, ¿por qué eh, mujeres? ¿por qué no hombres? Pues porque hay una pequeña razón médica muy importante, los órganos femeninos son menos rechazables al ser trasplantados que los masculinos porque la mujer exactamente, la mujer tiene la capacidad de crear vida de dar, dar vida a otro ser humano el cuerpo del varón no tiene esa capacidad el hombre no tiene esa capacidad en, por lo que quiere decir que son más adaptables a una nueva naturaleza. Es, eso se sabe médicamente, que, la, que los órganos femeninos son mucho más amigables, vamos a darles el término, más amigables en, en procesos de trasplante. ¿Y por qué nace en región fronteriza? ¿Por qué en Ciudad Juárez? ¿Por qué no las muertas de Chapas o las muertas de Guerrero? No, en la zona fronteriza, porque hay un gran comercio de órganos. Estalla. El mercado
0: negro de comercial es, es la frontera, México-Estados Unidos. Eso, 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 eso se sabe desde los ochentas claramente. Creo, creo que ahí, ahí sí tienes toda la razón. Y, y fíjate que esa reflexión que das me parece muy interesante y, y que valdría la pena que la tengamos aquí en la, en, la, en la mesa hasta adelante para ver cómo se va desarrollando este, este tema. Y nada más para ya terminar el programa, porque híjole, se nos fue rapidísimo esta, esta emisión, ya preguntarles pues, una última reflexión de este tema. Porque como bien dice este Juan, llega más allá de lo que podríamos hablar solamente de México. Como bien mencionas tú, Mario, eh, eh, Garduño, que es, digamos, el chivo expiatorio que aventaron a la mitad para tratar de salir del paso, ya está más quemado es, eh, buscado que otras cosas. ¿En qué, va, ¿En qué va a quedar esto? O sea, simplemente son, son 40 rayas más al tigre que... ¿No se va a resolver? ¿O, o vamos, o vamos no van a, estar... a poder verlo tal vez como una moneda de cambio en términos migratorio eh,
2: en No, para, ese... nada, o sea, <risa> para nada, para van, nada. Van a patearlo para adelante. Viene la comisión encabezada por el padre Alejandro Solalinde. Esta comisión que ahora va a ser eclesiástica del capellán. Eh, le van a dar vueltas, eh, van a, a fumigar a... A Garduño y este y van a tratar de distraerlo con otros elementos que, que se vayan presentando esto, esto va a tener mucha relevancia en el próximo sexenio eh, ya sea por gente de, de Moreno, ya sea por gente de la oposición, quien tenga el poder va a ser un arma muy poderosa para quitarse de la espalda al alacrán que se llama Andrés Manuel López Obrador, o sea así como fue el caso de Yosinapan que acabó con Enrique Peña Nieto, el caso Ciudad Juárez va a ser el, 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 el némesis del señor López Obrador. Esa es una realidad. Juan, Ahora, Juan yo eh, creo que pelo... no solo... Sí, sí, Mario. Sí, no. No, no, adelante, adelante, adelante. Ah,
0: Juan, decía Mario, el caso de Ciudad Juárez va a perseguir a Andrés Manuel, y va a ser tal vez la moneda de cambio de la siguiente administración para quitárselo de encima. Pero no solo el tema de Ciudad Juárez, sino todo lo que tiene que ver con la relación bilateral en términos de droga, Ventanilo, migración, tráfico de armas. ¿Tú cómo lo ves?
1: Juan hay que día se complica más la cosa definitivamente por la mención que hace el presidente de China para mí está jugando con Sansón a las patadas ¿qué le damos nosotros a China? ¿y qué nos da a China a nosotros? a lo mejor China nos da mucho, automóviles y demás ¿pero tú crees que al señor dictador, presidente o como quieras llamar, de China le importa lo que diga el presidente López Obrador Dijo, aquí no producimos el, los opioides y aquí no salen opioides. Ah, bueno, pues está bueno, ¿y qué va a decir este? Ponemos pues que le diga que no, o si le dijera que está mintiendo, pues va, va a ser igual, no no va a valer para nada, ¿no? Por eso bueno, digo que se está complicando más la situación. De hecho, no había, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna respuesta por parte de dictadores de allá de China. Pero, no ya hubo respuesta. Pero, ya hubo respuesta. Pero,
2: ya, hubo, ya hubo respuesta a la través voz. de la, de la sí, a través de la vocera eh, oficial del gobierno chino diciendo que el gobierno chino no tiene nada que ver al respecto y que Estados no, pues, Unidos arregle sus problemas que ellos no tienen nada que ver al tema.
1: Por ese lado, fíjate, se podía ir China, pero no por el lado de México, porque además un gran número de estadounidenses han muerto, más de mil más de 100.000 personas han yo, muerto por el uso de esta droga.
2: Yo nomás les recuerdo algo. En el siglo XVIII eh, la ruta del, del opio provenía de China. El claro. gran operador era el Imperio Británico, Inglaterra. Y por eso se creó el protectorado de Hong Kong. El famoso Taipan de Hong Kong era el gran capo que controlaba la ruta del, del, del opio a través de la compañía de, de las Indias que era la que manejaba todo el trasiego del, del manejo del opio no ah, obviamente controlado por el imperio británico pero distribuido a nivel mundial entonces este pues china siempre que,
0: dicen, hace... que historia, dicen que la historia se repite ¿no? exactamente ruta, pero ya no es del opio ya no es del opio ahora es del fentanilo. ¿Fentanilo? es el fentanil por ese Charlie ¿Cómo ves entonces esto? ¿Nos quedamos en 40 rayos más al time?
3: Este, sí y agrégale el metro que aunque se lo avientan a Sheumann, también es parte del gobierno de López Obrador la línea okay. 12 fue uno de sus grandes diseños de él, el problema del transporte de la Ciudad de México y puede hay un montón de cosas, la inseguridad cada vez hay más muertos y deja que venga una gran matanza para que entonces sí diga, ay no ahora sí hay que meter al ejército Error tras error,
2: pero pues ahí tienes la Semana Santa, y del
1: colegio
2: Ya no, eso fue de ah, Claudita, eso, pero, es Claudia. eso es Claudia cuando era delegada ¿Es de Coyo. Es... Por pero eso,
3: pero también es parte Perdona, del clan. De
0: pero finalmente, pero es, ¿No? finalmente ah, es, un es, Entonces, es un delfina ¿no? Finalmente es un delfín,
2: es un delfina no, que, bueno, que pues, ahí hay tiene... rumores negros ¿eh? ahí hay rumores negros que el día que hablemos de las corcholatas platicaremos del caballo negro hay, hay, se habla hay, mucho hay, del hay, caballo yo, yo, creo
0: que, yo creo que la próxima semana es buen momento para que retorne ah, a las sí. corcholatas no solo a las corcholatas también a la oposición, creo que hay que darle también el peso a la oposición están medios perdidos, medios ¿medios? Pero, pero, pero a ver uno que otro ha levantado la mano y creo que vale la pena hablar de ese uno que otro que ha levantado la mano. Yo lo claro. he dicho abiertamente, me gusta el perfil de algunos de la oposición. Específicamente, me gusta mucho el perfil de José Ángel Gurría. Me gusta. No es político, pero tiene un peso internacional brutal. Hablaremos. Ya hablaremos en su momento de, de eso. Por vía de mientras, pues, se nos acabó el tiempo, la verdad es que se nos fue este rapidísimo este programa, este estuvo buenísimo la próxima semana vendremos con los chismes de la política, de las cocholatas y de la oposición, pero por vía de mientras, mi querido Charlie, muchísimas gracias, mi querido. Juan, gracias, Gracias, Mario, muchísimas gracias, de verdad. Este, y pues sobre todo, muchas gracias a usted que nos escucha cada semana esta mesa que usted quiere, quiere mucho, gusta de escuchar, que nos escuchen las miles de personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en todos lados nos escuchan. La verdad es que. Nos, nos, nos quisiera tener el G10, nos quisieran tener ni Obama, Obama lo tiene, ¿no? Pero por vida, mientras tengan un excelente cierre de semana, perdón, cierre de lunes, yo ya quiero... Cierre de día.
2: lunes, ya no de semana, es inicio de Cierra semana. De ¿Sí?
0: Excelente inicio ¿Quieres de semana. Quiere acabar la
3: semana y apenas estamos de, lunes. Quiero, quiero de
0: vacaciones otra vez, ¿no? Pero bueno, cierre <ríe> de semana, otra vez. <ríe> excelente cierre de lunes, excelente inicio de semana, sean felices. Les mando un abrazo, síguenos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos todos, el Comentario del Día, Voces Universitarias, no se pierdan los otros programas de la barra de opinión del de Comentario del Día, los martes tienen Pitacor Internacional, los miércoles hora libre, los jueves el trago económico y por supuesto el programa estelar de el Comentario del Día todos los lunes, media de la mañana, Voces Universitarias, el eco de tus ideas, cuídense mucho, pasen la vida.